0: E aí galera, eu sou o Thiago, eu sou o Rachid e vocês estão ouvindo Dois Deves Podcast.
1: E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Melhor Podcast do Brasil, é Dois Devs Podcast. Uhul! Eu estou aqui com o grande Rashid Calazans. E aí, Rashid, como você está?
0: E aí, Ramos? E aí, galera? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Tudo de bom. E aí, o que que a gente vai falar hoje, Ramos?
1: Então, hoje a gente vai falar sobre um pouco de Elixir e Ruby. E vai falar sobre transição de carreira, mudanças de empresa. Nosso grande Rashid Calazans está partindo e deixando meu coração partido. Beleza, mas espero tá que alguém possa se
0: reunir de novo ainda, mas aí assim, É verdade. Foi um prazer trabalhar esses anos todos com você, viu, Champs? Ô, oh, Champs, não. fala isso
1: assim, não, 5 é. e meia da manhã pra eu chorar é complicado. <risos> <eu não posso. risos> Vamos nós de novo, né? Eita, cara, essa vai ser a minha quarta mudança de linguagem, velho. Tu começou em Java, né? Não, eu comecei mesmo em Delphi. Em Delphi, Delphi, Java, Ruby e Elixir. Mas é, mas assim... É mudança porque agora é, é basicamente né focado. Né? É mudança porque é focado.
0: É, é um paradigma diferente também ou não? Não é tanto assim. Olha, é.
1: E eu, eu acho que é mais ainda porque... Muitos problemas que a gente resolve de um jeito... Que eu acho que é mais penoso pra gente, tá ligado? Por exemplo... É, qualquer coisa que a gente já quiser fazer em outra thread hoje com o Ruby, o que a gente faz? A gente cria um background job. A gente uhum. usa o Redis ou o Rescue, né? Como acho que você tá usando. Por quê? Porque a gente quer jogar tudo para outra thread para não ficar segurando a thread da gente. E a gente precisa de uma biblioteca ou a gente usa a biblioteca do, do Rails o application job. E aí ele manda para o Redis, o Resc e processo e tal. Não é um, vamos dizer assim, não é uma fricção grande, né? Não é. A gente está usando outra coisa que não é outra da linguagem. Assim, o que eu quero dizer a gente está usando outro sistema, que é o Redis, para poder armazenar ali e tal. Por mais que seja é, rápido e tal. Enfim. No Elixir, o que se faz é simplesmente criar o processo. É o que não tem... Não tem essa noção de thread exatamente, entendeu? tem a noção de processos. Então tudo é um processo na máquina virtual do Erlang. Então existe um processo e esse processo ele quer processar qualquer outra coisa que ele vislumbra que não, isso aqui pode ser processado em outro processo, ele simplesmente starta outro processo e manda mensagem para esse processo do que ele quer que seja processado. E outro processo, processo, foda-se, tá ligado? E aí, esse processo, ele vai ter toda uma árvore de supervisionamento, né? Digamos assim, para que se ele falhar e tal, ele usa a estratégia dele lá. E é super simples, tá ligado? Bicho, muito, muito simples mesmo. E você tem, tipo, vários tipos de processos que você pode usar, né? Dependendo do tipo de task que você quiser executar. Um exemplo, né? Vamos supor que você quer mandar mensagem para o um Slack. É uma coisa que, tipo... E você não se importa, assim, ah, não me importa se essa mensagem vai chegar ou não vai, é só, eu quero que mande. Como a gente faria em Ruby? A gente criaria uma classe, essa classe era um, um, sei lá, um background job, a gente chamaria um background job em background, (risos) né, iria enfileirar esse job, né, e ele ia ser executado, pela... ele ia ser pego lá pelo sidekick, né? Normalmente a gente usa sidekick, mas pode ter... Tem outros, né? Também. Eu tô muito acostumado com sidekick.
0: No caso o Rask é outro, tá ligado? É,
1: o Rask é outro, né? Pronto. O Rask usa o Redis também, ou não? Acho que usa o Redis. Uso. Pode... É por padrão, não, né? Mas fala... pode usar outro também, né? Isso, pode usar outro também. Mas, enfim, o que acontece é, a gente manda um background e aí a fila de background vai lá, pega e processa. Um, se der erro lá, pode ficar lá em loop, né? Dependendo de se você não tratar, você pode configurar a fila do background job lá para, sei lá, depois de dois erros ou três, pare de tentar. Você pode botar um, um rescue lá para se der erro mandar para algum lugar e não processar mais. Enfim, é tranquilo, é. Mas você está usando outro sistema para fazer aquilo que você precisa fazer. Com o elixir, o que você faz é você cria um módulo. Que é um, um supervisor de um, uma task, por exemplo. É, literalmente, o nome do módulo é task, tá ligado? O nome do, do módulo que você vai usar. Mas aí você cria um supervisor para poder supervisionar essa task, se você quiser. Mas normalmente é melhor que você crie um supervisor, porque no futuro você pode querer ter estratégias diferentes para ele. E aí, esse supervisor, quando você quer mandar a mensagem, você cria um módulo que ele vai startar uma task, um filho para esse supervisor, que é uma task. E essa task simplesmente é um outro processo que você vai é, chamar, você vai criar um módulo e enviar mensagem para o Slack. Esse módulo não, não, não tem nada a ver com o processo, ele não sabe nada sobre task, sobre gen Service, sobre nada. Ele só vai enviar mensagem para o Slack. Uhum. E aí você vai criar um, um outro módulo que é a task que vai ser startada que vai chamar esse módulo que vai enviar a mensagem. Bom, basicamente é isso. Lá no seu módulo lá de negócio, você vai, em algum momento, chamar. Lá, slack notification.c notification. E aí ele vai mandar. Ele vai startar o, o outro processo.
0: Me explica aí. Beleza, ele vai startar mas ele em fileira também já é. Não, não. Como é que então, funciona?
1: Não, ele vai startar um processo e vai executar esse processo.
0: De imediato. Você pode como agendar, por exemplo, também. Você
1: tem como agendar. Aí, aí a gente já tá mudando um pouco da estratégia, né? Por exemplo. É... Esse exemplo que eu te dei, ele vai startar outro processo e executar. A máquina virtual do Erlang, ela trabalha com o modelo Hector Model, né? então ela tem um mailbox, né? Quando, quando eu digo startar processo, é que ele vai para esse mailbox e vai ser executado, né? Entendi. Uh, então você pode chamar, sei lá, milhares de processos ali e ele aguenta, entendeu? São processos bem leves. Vamos supor que agora você não quer fazer isso, o que você quer que todo dia, às três da noite, ele mande uma mensagem para alguém. Aí você vai ter que usar um outro tipo de processo, seria um Chrome, né? Para isso, aí eu acho melhor você usar uma, uma biblioteca que já existe, entendeu? E aí a galera, a galera normalmente usa muito o Quantum, eu acho. Que é uma biblioteca que, que faz isso. Isso por quê? Porque dá mais trabalho você fazer essa configuração de enviar em, certo, em certos horários. E aí é melhor você configurar com uma biblioteca dessa. Mas vamos supor que você quer também agora um processo que rode de 10 a 10 minutos. Então, você vai fazer isso em código Elixir mesmo. Então, tipo, você quer que toda vez que a aplicação subir, ele rode um negócio e rode de 10 a 10 minutos aquilo ali. Basicamente, você vai fazer é manter o processo em loop. Você não vai manter o mesmo processo em loop. Você pode até fazer um processo, chamar outro processo, depois ele morrer. Ou você pode deixar um processo só em, em loop. Então, depende da sua estratégia. Então, vamos supor que você... você tem algo que vai só fazer um ping numa URL para verificar se está online, uma coisa assim, por exemplo. É, você quer que isso seja feito de um em um minuto. Então você vai startar um processo, que não tem nada a ver com os processos que você já tem lá, o web e tal. Você vai startar um processo, vai executar esse processo. No final do código desse processo, você vai simplesmente chamar Process Send After One Minute. E aí você vai fazer esse processo startar outro processo. Depois de um minuto, entendeu? Entendi. É como se ele fosse um loop ali, mas ele vai estar tá sempre mandando a mensagem para ele mesmo. Mas quando eu digo ele mesmo, não é o mesmo processo, mas é tipo, ele é o mesmo código, dentro do mesmo código. Então ele vai mandar para o mesmo módulo a mensagem. Então, de um em de um, de um minuto, ele vai sempre mandar essa mensagem. É como, como se fosse um agendamento, né? Mas entendi, não é um entendi. agendamento de horário, entendeu? Sim. Mas assim, sim. o que me impressiona. É a simplicidade desse código, entendeu? E assim, ele usa, basicamente, o Elixir, é uma linguagem irada e tal, só que ele basicamente é realmente uma capa pro Erlang, tá ligado? Eu acho que uma associação interessante seria você pegar, por exemplo, um Corolla 2000 e um Corolla 2021, tá ligado? É, É o mesmo carro, tá ligado? Só que, tipo, velho, você olhar, ele é bem diferente se você olhar para um e olhar para o outro, entendeu? Então, Entendi. eu acho que a, a analogia é essa assim. Você tem um carro que já era do caralho, já era um carro foda, mas tipo, se você olhar para a versão mais nova dele, porra, tem umas paradas massa
0: que o outro não mais tem, mais atualizado e tal. Só que
1: o, Só que eu não sei se essa analogia é tão boa, porque assim, o Erlang é como se fosse o carro de 2021, só que numa Carcaça antiga. Uma carcaça do ano 2000, entendeu? E o que o Entendi. Elixir é uma carcaça 2021, teoricamente. Assim. E todas as facilidades que você tem criando um processo com o Gen Server ou qualquer outra coisa no Elixir, basicamente ela existe no Erlang já. O Elixir só deixa mais bonitinho tá ligado? as funções, mas todos os callbacks e tudo mais... Basicamente, eles já existem lá no, no Erlang. E você pode fazer um código Erlang, tá ligado? Não precisaria fazer um código Elixir.
0: Entendi.
1: Mas o código Erlang é bem mais chato de fazer. Não, é, é como assim, é, ele não é moderno, digamos assim.
0: Tal, talvez a analogia fosse melhor, James. Java 5, Java 6 para o Java 15, tá ligado? Não é não? Porque é. É, dá pra fazer a mesma coisa, sendo que é totalmente diferente. Tipo, é muito mais simples e prático com o 15 e o 5.6. ou tem toda aquela verbosidade e tal. Talvez é, são outras capas. É, eu acho que capas. é. É. Acho que é uma analogia melhor
1: mesmo. Eu sou péssimo quando analogia
0: não é porque, porque eu pensei agora você falando do, do jeito. Não, dá pra fazer a mesma coisa, mas é um pouquinho mais verboso e então, tal. O Java a gente tem até hoje, assim, muita gente vendo como verboso por causa dos antigão. 5, 6, o, o essas o versões, quatro, né? 4, né?
1: O 4. É, ninguém fala do 4, né? De 4 com 5 foi a diferença da
0: porra. Mas aí, a partir do. Acho que foi a partir do 10, do 11, começou a entrar muita coisa que as linguagens mais atuais elas implementam. Tipo, o map é mais fácil de fazer, os interactors, tá ligado? A, a, a trabalhar com, com as classes bem mais fácil. É, eu acho que eles começaram a, a
1: adotar um estilo mais funcional, né? Assim, de, de, de programação, né? Não que é. seja uma linguagem funcional, mas é, esses estilos assim, de filter, map, reduce, né? É isso. É, map, reduce também. É. Essas funções que a gente tá trabalha com Ruby, por exemplo, a gente tá bem acostumado já, né? É, agora, por exemplo, eu tenho dado uma olhada em, em F# né? Porque eu tô lendo um livro sobre montar sistemas, domínios, né? Com funcionais. E aí é em F#, né? É diferente de Elixir, tá ligado? Uma coisa que eu não vejo a galera fazendo muito em Elixir e... E aí a galera que tá me ouvindo me perdoa aí, também que, que eu não sou um mestre em Lix, não, mas eu vejo a galera criando muito tipos, tá ligado? A galera que programa em F que talvez em Rascal, Rascal também, a galera faz muito isso, de programar mais, eu diria que é mais matematicamente, assim, voltado para criar tipos que são funções, entendeu? Então eu tenho um problema maior, eu crio a solução em várias funções pequenas que eu vou, vou juntando essas funções... E aí eu posso juntar elas de várias formas. Então, a galera tende a pensar, a raciocinar dessa forma para resolver os problemas, entendeu? Então, tipo, qualquer problema que eu tenha, eu quebro ele em partes bem pequenas que eu crio ali, tipo, vou criando tipos e funções pequenas onde eu vou concatenando e gerando funções maiores, entendeu? Entendi. E é bem diferente da forma de pensar de quem trabalha com orientação a objetos, tá ligado? O que a gente mais faz quando tá criando a solução, a gente forma conceitos na nossa cabeça, que seriam os arcabouços, que a gente acaba depois se transformando em classes, que seriam as unidades de dados e comportamento que vão se relacionar para gerar uma solução. Então, tipo, a gente pensa um pouco diferente. De certa forma, é uma coisa que é parecida, mas é bem diferente ao mesmo tempo, entendeu? Eles pensam em tipos, a gente pensa em arcabouços de conceitos, né? Então, assim, acaba se tornando uma solução muito diferente. E a forma de pensar em solução também se torna bem diferente, né? Que eu acho que esse paradigma que é um pouco mais complicado, entendeu? E o Elixir, eu acho que ele tá, assim, numa régua, ele estaria de 0 a 10, assim, sendo 0 orientação objeto e 10 funcional, eu acho que ele tá entre os 7,5 o 8 ali, sabe? Ele, ele é funcional, mas lembra muito o Ruby, Uh, a gente não tem classe nem nada, mas a gente pode criar structs, tá ligado? Que podem ter é, funções também. E ele armazena, de certa forma, dados, tá ligado? Mas não tem estado, entendeu? Assim, no sentido de tipo. Você pode até fazer update num struct, mas o que você tá fazendo no final das contas é criando outro struct, entendeu? Você não tá mantendo a mesma instância. Não tem instância né, de memória, então você não tá mantendo ali. Porém, eu acho. Bem diferente ainda de, de F, assim, sabe? Digamos assim, eu sei o suficiente para trabalhar, mas eu ainda não sou o, o fodão do, do prático funcionar. Porque...
0: Mas aí rapidinho, com assim.
1: em alguns meses, já, você já vai. Não, não sei, eu acho que tem umas diferenças, entendeu? E eu acho que o ponto que eu tô agora é me aprofundar mais no paradigma mesmo, além da linguagem, assim, no pensamento funcional, digamos assim, né? A forma de pensar soluções no paradigma funcional. Então, é basicamente tentar olhar não só em Elixir, né? Olhar soluções, ver código mesmo, ver como as pessoas solucionaram problemas em outras linguagens também funcionais e ler bastante, velho. Eu acho que cai dentro, realmente, nos livros. Eu eu tenho feito isso nos, nos últimos anos, assim, mas o que eu acho é, tipo... Existem várias camadas de abstração, né? Que você vai quebrando uma por uma, né? Quando você tá aprendendo alguma coisa. Então, assim, primeiro, você não sabe fazer nada. Você vai ter que aprender a linguagem que você escolheu pra aprender as coisas básicas. Depois, com os anos, você vai pulando essas etapas mais rápido, né? Porque você vai... Como se fosse uma casca, né? Você vai pegando uma uma malícia de como fazer, né? Mas aí é isso, né? E aí você passa essa etapa, vai pra próxima etapa que é, sei lá entender um pouco melhor sobre a linguagem, né, coisas mais aprofundadas, aí pula essa etapa, vai ent- tentando entender outras coisas e aí às vezes você, essa etapa, isso não é uma linha reta, né, você vai e volta, vai e volta, vai e volta, porque aí, se você aprende não usa esquece, aí fica sempre voltando, né, indo e voltando. E aí acho que o, um dos últimos etapas é realmente você aprender a pensar daquela forma, né, que eu acho que é o mais complicado, porque não tem a ver com linguagem, né? tem a ver com você dar aquela mudança na forma de Criar soluções, tá? E aí eu acho que esse aprendizado é eterno, né? Porque, tipo, velho. pode nunca achar que você aprendeu. Porque se você achar que você aprendeu, você tá fudido. Né? Você para de aprendeu, aprender.
0: aprendeu um pedacinho, mas ainda tem um pedação ainda pela frente, né? Sempre é, tem. Sempre só que tem.
1: é esse o perigo, sabe? Inclusive, aquele, um livro Pragmatic Thinking lá, o um cara fala exatamente desse perigo, né? Porque tudo que você tá aprendendo, eu acho que depende muito também do seu ego, né? Mas tudo que você está aprendendo. Você pode chegar a um ponto que você sabe 20% dos 100%, mas acha que sabe 100%. Porque você não sabe que existem os outros 80% para aprender, entendeu? Então você tem que estar tá sempre atento no que falta para você aprender.
0: É, tem que perceber se você está em uma bolha ou não, né? Porque muitas vezes Exato. é aquela bolha ali, você não precisa mais aplicar mais nada naquele projeto, por exemplo, naquela empresa, e aí você fica naquela bolha. E aí quando você vai é, sair um suficiente. pouquinho, você vê, eita porra, bicho, eu achei que era cem, agora é só dois.
1: Então, aí, é. e, e, e tipo, você tem que estar sempre atento a isso, porque eu acho que isso tem muito do ego, sabe, da pessoa. Se você é um cara que meio que, ah, aprendi isso aqui, eu sou fodão e tal, não sei o que, isso acho que é a pior forma de você se relacionar com qualquer coisa que você tá aprendendo, entendeu? E... Uhum. Porque não tem, ainda mais quando você, quando você tá começando a aprender coisas mais abstratas, né? que aí já não é mais como fazer isso, como fazer aquilo é meio que velho como é que uma solução dessa a, as pessoas geralmente pensam é literalmente você começar a subir nos ombros dos gigantes né que a galera fala é você realmente aprender com quem já fez e aí questionar também né porque a solução foi daquele jeito e buscar outras outras formas de, de solucionar quando vai ficando mais abstrato fica mais difícil de você Entender se você já sabe, porque a verdade é a seguinte, você nunca sabe, você tá sempre <risos> aprendendo, aprendendo, aprendendo. Constante tá aprendizando, é, é E isso assim, que você falou do tipo, ah, você acha que sabe 10, mas sabe 2, você sente quando você muda de empresa, né? E, tipo, e tá acontecendo com você hoje, né? Então, conta aí pra gente aí essa...
0: Então, não tá acontecendo o que eu achava que eu sabia, 10 ou 20, tá ligado? Mas eu sempre, sempre tive o pé no chão, sempre soube que tinha muita coisa para aprender, sempre fico me atualizando. Mas, por exemplo, eu me mudei agora de empresa e eles utilizam muitas coisas que a gente nunca utilizou na, na empresa anterior ou em qualquer outra empresa. Então, sempre, sempre tem diferenças. É normal você, quando muda de empresa, ver coisas novas, né? coisas mais é, diferentes serem aplicadas e tal. E assim, eu entrei para um projeto agora e o projeto é gigante, é um projeto monolito. Na verdade, eu fui para uma empresa de consultoria, né dando um contexto melhor, e aí eu fui alocado para um cliente, esse cliente tem um projeto que tem sua equipe de TI também e a gente está compondo o restante da equipe deles. E nessa empresa existem squads, squads nada mais são do que grupos de desenvolvedores ou grupos de pessoas, porque cada squad pode compor, inclusive, QA, design, outras áreas também, não só o desenvolvimento em si, que vão aplicar, que vão ficar responsável por partes do produto. Por exemplo, squad de notificação ou grupo de, que vai ficar responsável pela mídia do, do projeto, Projeto tem streaming, tem upload, tem outras coisas referentes a mídias. É, notificações, o core do sistema, aí tem várias áreas. Aí voltando pro projeto monolito, como é um projeto monolito, todo mundo, todas as squads trabalham nesse projeto monolito. Então, assim. É isso, deve ser foda. É muito diferente já. Só a partir daí já é diferente, tá ligado? E, e, e funciona muito bem. Eu não vi travar nada, eu não vi ficar dando problema de sobrescrita ou dando conflito demais. Não, os caras criaram um processo que funciona muito bem. E uma outra coisa muito interessante, pelo menos em uma das squads que é a que eu tô, eu tô na squad de core, todo dia tem deploy para produção, todo dia. E os PRs, velho, é difícil passar de 3, 4 arquivos. Ou seja, são sempre escopos muito pequenos são sempre coisas para serem entregues rapidamente. E isso eu achei muito interessante. Outra coisa muito interessante que eu vejo do processo deles é o seguinte, aí você pode perguntar, né? Já fazendo referência. Poxa, são dois, três, quatro arquivos, mas então são sempre coisinhas muito pequenas, específicas. Eu falo nem tanto. O que eu percebi, quando são features grandes... Eles vão quebrando em pedaços que podem ser deployados. Essa palavra não existe, né? Mas podem ser feitos um deploy <risos> para a produção em pedacinhos pequenos com essa funcionalidade desativada. Então, os caras criaram é, um sistema do tipo:
1: Feature Flag. Né?
0: Beleza, Feature, exatamente. O Feature Flag, que você deixa tudo desativado e aí você vai subindo coisas que não quebrem o sistema, mas pedaços pequenos isolados. Que depois de uma, duas, três semanas eles vão se compondo e vão criando essa funcionalidade nova, que, inclusive, pode ser feita por um squad só ou por várias squads implementando em seus respectivos locais. E isso eu achei muito interessante, tá ligado? Já é um processo novo que eu não passei, que eu não trabalhei dessa forma. E lá, por exemplo, Ramos, tem as sprints também, mas os caras criam o backlog e você vai puxando. meio que você não tem também aquele prazo do tipo, ah, você precisa entregar tantos SPs ou tantos pontos nessa semana. É tipo, vai puxando, tem a média, tem uma pressão, mas não tem, mais ou menos como a gente tinha na nossa empresa, tá ligado? A gente sabia mais ou menos a média que o ticket ia levar, a feature ia levar, mas a gente que gerenciava e fazia as entregas de acordo. Não mas é tudo muito gerenciamento,
1: no caso, né? Não existia.
0: Não, não existe do jeito que a gente fazia. Já tem muita coisa pronta e dada, assim. Eles, não, o é... que eu queria dizer.
1: O que eu queria dizer foi, não foi isso. O que eu queria dizer foi. Não existe alguém ali olhando no seu ombro o que você tá fazendo, né? Tipo, e tá demorando. Isso. Por que...
0: Micro-gerenciamento de alguém a gente, né? Sim. sim é, não, Isso,
1: não. isso.
0: Aparentemente, não. Eu tô lá há pouco tempo ainda, mas aparentemente não. Pelo menos eu, eu acho que eu tive uma boa sorte de pegar um cliente, né? Porque nem todo cliente, quando é consultoria, você tem uma sorte, eu não sei ainda como é exatamente a filosofia da empresa para adquirir clientes, mas esse cliente é muito massa. Eles têm um processo de onboard muito bom, eles se preocupam com, com os desenvolvedores, eles têm os deles. Os processos deles são muito muito interessantes e funcionam muito bem, velho é tudo muito rápido, sabe? tipo não, não, não tem tempo de ficar parado, cada um tem sua responsabilidade muito bem definida. Tem caras que ficam especificamente criando os cenários, por exemplo... Cada squad tem alguns líderes. Não são os techs da squad, mas tem techs que o cara fica responsável só para nas reuniões, pegar as informações, mapear o que precisa. Esse cara também encoda, mas a responsabilidade dele ainda é verificar o que estão trazendo do backlog para ver se faz sentido, verifica o que é que o QA, quando testou um bug, e descreveu, se descreveu bem, se colocou todos os passos, e entre outras coisas, é tipo todo mundo tem uma responsabilidade muito bem definida, que também isso não é toda empresa que acaba conseguindo fazer, né?
1: É, a empresa tem que ser um pouco maior, né, pra fazer isso, sim.
0: E e a empresa é grande.
1: Deixa eu te perguntar uma parada. Pra contextualizar a galera aqui, a gente trabalhava junto numa startup, né? A equipe é é pequena, o projeto é gigantesco também. O que me abandonou. É você que me abandonou. (risos) A equipe é pequena e o projeto também é gigantesco, mas pela equipe ser pequena comunicação ali, era acho que era mais mais fácil de ser feita, tinha menos processos na comunicação. Sim. Você tá sentindo uma diferença grande, assim, de sair de uma equipe menor pra uma equipe, pelo que você falou, uma equipe bem maior, né? Porque tem várias equipes. É. né?
0: Eu tô sentindo diferença, mas é uma diferença interessante, assim, ela é boa, porque, assim, por exemplo, eu trabalho quase há oito anos só em startups, startups que têm produtos grandes, sendo que Equipes reduzidas, equipes de desenvolvedores que chegaram até 20 pessoas, por exemplo. E tinham os processos, mas é diferente. E outra coisa, eu trabalhava esses oito anos em empresas de produto, né? Então a gente nunca foi consultoria ou uma software house da vida. Sempre a empresa tinha o seu próprio produto e o seu time. Então sempre foi muito enxuto. Nessa empresa né, que eu fui contratado, tem 20 anos de mercado. Ela já nasceu remota, isso é muito interessante. Ela é lá de Nova York e tem 380 funcionários em média. E assim, tem que ter muito processo. Provavelmente ela já passou por muito muito problema no início, né, para desenvolver é o seu próprio fluxo de trabalho, que hoje é muito bom. Você entra, você já tem todo o direcionamento. Quando foi locado para esse cliente, esse cliente, ele também tem um processo muito bom de onboarding, de tipo de entrada, de acompanhamento, de desenvolvimento, de comunicação. E também tem muitas pessoas, tem 180 funcionários nessa empresa que eu fui alocado. Então, assim, muita gente fala, ah, mas isso aí é a empresa média. Beleza, pra mim é grande, porque eu nunca trabalhei com tantas pessoas, tá ligado? E aí, respondendo a, a sua pergunta, sim, eu vejo um, um processo diferente. Uma das coisas que eu percebo é, olha, a comunicação sempre foi fundamental e primordial. Aí a diferença é, deixe ela sempre transparente pra todo mundo. Escreva sempre em channels alerte todo mundo que você precisa fazer, sempre se comunique, coisas interessantes, né? Deixe o seu calendário totalmente atualizado, aí é o calendário da empresa, com o e-mail da empresa, porque aí todo mundo consegue ir atrás de você, ver se você está em reunião, ver se você vai ter reunião naquele dia, ver se você consegue fazer uma sincronia com o cara que você precisa. Então, assim, parece um pouco burocrático, mas pelo menos para a empresa que eu fui contratado e que eu fui alocado, não tem burocracia. São etapas que fazem fluir, não é etapas que te param e te impedem de, de desenvolver ou de entregar ou de esperar muito tempo fazer alguma coisa, não. E, inclusive, se você se sentiu bloqueado ou algo assim, eles falam, olha, você tem que achar uma maneira de, de se desbloquear. Se essa pessoa que você precisa conversar não tá suprindo, não tá podendo, tá muito atarefada, procura outra similar, pede para ela indicar outra pessoa, comunica nos xênios específicos, gerais, Tenta se desbloquear, não fica travado esperando algo burocrático. A gente não é burocrático. Então, isso é muito interessante. Eu vejo a empresa fluir. É bem diferente, velho, é bem diferente. É outra realidade, cara. Eu eu tenho comentado muito que é outra realidade. E eu tô gostando bastante. Eu entrei numa empresa que trabalha com Ruby também, com Rails... É, a parte de API é Rails, Rails API, sendo que eles usam... Como é um monolito, véio, tem muita coisa. Tipo, a galera de front usa coisas relativamente antigas que ainda fazem sentido para o projeto, que é muito interessante de se ver ver sendo utilizado. Por exemplo, lá usa Backbone para poder fazer as renderizações de views, no caso de, de você criar arquivos JS para simular objetos de view. Aí tem um marionete para pegar uma abstração do Backbone e adiciona mais abstrações para deixar mais simples, para deixar mais OO da vida, assim, você conseguir ter mais flexibilidade e, e reduzir templates do, do, do Backbone. Aí os caras começaram a usar o React para tentar fazer outro tipo de componentização. E, assim, é muito interessante de se ver. Aí usa também o, o Humbler, se eu não me engano. É o Humbler Template, tipo... Que ele pode ser usado para HTML, ERB... Ou até JS, os caras usam em JS. O que é isso? No final das contas, ele vai gerar um HTML, mas ele é um template em JS que você coloca código JS lá e ele reduz, é um syntax sugar também do, do HTML, tá ligado? Pra você pôr em ponto um nome, aí isso vai renderizar uma div. Aí você consegue reduzir bastante o HTML. Uhum. Cara, é, é muito interessante. Tem muita coisa interessante para se ver e funcionando. A parada do flit, feature flag que eu comentei também, eles utilizam muito bem. É, eles conseguem ativar e desativar para uma pessoa específica, para um cliente específico, ou para todo mundo de uma vez. E tem, tem bastante detalhezinhos que fazem ficar bem legal isso, de como eles aplicam. E uma coisa mais legal ainda, velho, é o seguinte, o produto deles, a gente chama de network, né? Tipo, é um produto que, que vai envolver as pessoas, membros e tal, como se fosse uma rede social, E ele engloba tudo, tipo, você consegue colocar curso lá dentro, consegue fazer streaming, consegue fazer publicações, consegue colocar post. E o mais interessante é que a empresa inteira utiliza o próprio produto, então a gente é o primeiro tester, Ah. tá ligado? E isso é muito massa, porque qualquer feature nova que a gente aplique, a gente já vai estar lá testando no dia a dia mesmo. Eventos que acontecem, o blog onboarding, toda a documentação dos caras estão lá no próprio produto deles, tá ligado? isso é muito bacana de, de ver, é muito massa mesmo.
1: É, é engraçado que, é, isso que você falou, eu nunca trabalhei numa empresa que eu pudesse usar o produto, tá ligado? Eu é, também não. Isso é uma parada aqui, que, tipo, muitas vezes me deixou assim, pensativo, né? Do Tipo, porra, será que não vale a pena tentar ir trabalhar numa empresa que, pelo menos, eu uso o produto, eu saiba os problemas, eu tenho as ideias do que eu gostaria que esse produto tivesse pra tentar fazer um pitch lá dentro, tá ligado, alguma coisa assim. E assim, nunca acabei nunca usando, assim, e, e você falou interessante, você, basicamente, a sua última década foi trabalhando startup pequena, né? Sim, e...
0: e com produtos, né? Essa ainda que eu fui alocado é uma startup ainda, tá ligado? Sendo que eu fui contratado por uma consultoria. Sendo que é uma startup é... gigante, ao meu ver, tá ligado? De porte, como os caras falam, porte médio, mas é gigante, pô.
1: A grande diferença, eu acho que é durante a sua estadia nessa empresa que você está contratado, né, que você está trabalhando agora, eu acho que a diferença é que com o tempo você vai migrar para outros projetos e tal, talvez, né? Mas é é, é uma coisa que que pode acontecer. E e aí é a grande diferença também da consultoria para o contrato, né? Mas para uma empresa que você trabalha de produto, né? Porque assim, você se apega ao produto, mas não pode se apegar, né? tanto, né, que é tipo é um filho, Sim. é um filho que você tem que deixar e ir embora, né? assim. É, mas muitas vezes, pô, tem amigos que trabalham assim também, empresas de consultoria alocados no cliente e eles estão há 10 anos já, tá ligado? Tipo ali alocado no mesmo cliente, não tem <risos> é, não sai acho de se lado. gostarem
0: do trabalho e é, acho que vai depender muito é, existe sempre essa opção, né, tipo,
1: de repente você enjoa do projeto e você pode chegar e dizer, bicho, já deu pra mim nesse projeto, me bota outro projeto, é. existe essa opção, né, que é talvez interessante. Cara,
0: opção. eu me vejo lá há bastante tempo porque eu quero aprender muita coisa que os caras fazem e lá, na empresa que eu fui contratado, é, tem possibilidade de eu migrar de área, então eu ainda eu tenho possibilidade, isso me chamou a atenção porque eu ainda quero voltar pro Swift pra mexer com o iOS. E na empresa que eu fui alocado, tem nativo Android e iOS também, inclusive eu baixei, muito fluido, muito bacana, é nativo mesmo, sendo que tem o web mobile app, né, o o single page app também pelo web. E cara, o tipo de integração que os caras estão fazendo é é bem interessante, então tem muita coisa a se aprender ou mexer novamente e eu eu tô animado por isso também, pelas possibilidades que podem acontecer, tá ligado? Eu não estou não na cabeça que eu só vou ficar seis meses ou um ano, que normalmente é o que algumas pessoas comentam quando é consultoria, que você fica alocado por períodos, né? Sendo que no, a empresa que ficou tratada fala, olha, vai depender muito do, do próprio cliente mesmo. Às vezes a gente quer você reaproveitar em outro projeto, às vezes é, não dá match com o cliente. Pode acontecer, mas não necessariamente tem tempo fixo lá. A cada seis meses você tem que ser movido. E isso eu achei bacana.
1: É, e acontece muitas vezes também, a própria empresa que você trabalha, ela quer te botar em outro projeto porque gostou muito do seu trabalho e e vê que você naquele outro projeto vai ajudar bastante, mas aí o cliente que você tá alocado, ele vai dizer não, não, de jeito nenhum. (risos) E aí acontece essa briga, tá ligado? Da própria empresa com o cliente e tal. e, E eu vejo isso acontecer muito, assim. E, velho. Eu me identifico completamente, sim, com o que você falou. A minha última década também foi dedicada à startup, tá ligado? Tipo, eu vi como é o trabalho em empresas grandes mesmo, né? Eu trabalhava na Indra, que é uma multinacional espanhola. E, assim, a grande diferença que eu vejo de uma empresa dessa gigantesca, que tem milhares de funcionários, para uma empresa startup, é como você... Eu acho que isso depende também de, de empresa para empresa, tá? Mas a grande diferença que eu vi da experiência que eu tive é como você é tratado na Indra. Hoje pode estar diferente e não quero ser processado pela Indra. Né? <risos> não é. Na minha Mas, assim, época, na Indra você é só um número para a empresa. Para a empresa assim, para a empresa globalmente você é só um número em um crachá. É, Porém, é no, fim da, no final das contas você tá numa startup. Por quê? A Indra, ela é uma empresa basicamente de consultoria, né, teoricamente, porque é uma empresa que pega, trabalha, ela trabalha muito com contratos públicos, né? Então, tipo assim, é a galera chama de fábrica de software, mas no fim das contas, são equipes pequenas alocadas em clientes aleatórios, assim. E às vezes não é alocado, às vezes ela tem um escritório próprio, mas trabalha para um cliente específico. E geralmente são equipes de 10 a 50 pessoas, assim, de 10 a 80 pessoas. Eu não vi equipes maiores de 100 pessoas. Então, a empresa tem milhares de funcionários, mas eles estão espalhados entre várias equipes pequenas, entendeu? No fim das contas, para a sua equipe, é como se você trabalhasse numa startup. Só que não tem a vibe de uma startup, entendeu? Não tem também a dedicação, o empenho que eu vi nas pessoas quando eles estavam numa startup, entendeu? Porque é como se não houvesse a conexão emocional, entendeu? Entre a empresa e o funcionário, entendeu? Existe aquele distanciamento. E aí o funcionário também acaba talvez se dedicando de uma forma diferente, porque existe esse distanciamento. E eu acho que é o grande desafio da, da startup quando ela cresce, ela conseguir manter esse apego emocional do, do funcionário com a empresa. né? Concordo. E, e aí eu vi isso e, e, e eu não gostei muito dessa ter esse estilo de trabalho, assim, e acabei que eu quis me dedicar a trabalhar em empresas menores, assim, e, acho que você tipo... teve um,
0: um, um pouquinho de experiência negativa e quis evitar, né, mas... O... É,
1: eu não tive uma experiência negativa.
0: Já teve algumas experiências que você comentava, véio, dos caras lá respirando no celular... É, seu mas foi antes, isso véio, é isso negativo, não foi nem ainda, tá ligado? Foi em outra empresa. Assim. Mas foi uma empresa que, que também era software house, de certa é, forma, né? É,
1: software house. Não, então assim, existem empresas que são tóxicas pra trabalhar. Eu, <risos> eu hoje, olhando pra trás, eu já falei isso em outros episódios, eu acho. Olhando pra trás eu dou graças a Deus de trabalhado nessas empresas. Porque não tem nada que façam comigo que eu, que eu vou dizer, meu Deus, isso é muita pressão, meu Deus, tão, sabe? não tem. Porque toda vez que eu começo a me sentir assim, eu lembro como realmente era a pressão louca e insana e, e, e realmente doentia que eu passava. E eu vejo que não, não, não tô tendo pressão, entendeu? Então assim, são três níveis. É o cara que nunca foi pro exército, o cara que foi pro exército e o cara que além de ter ido pro exército foi pra guerra. Então se você perguntar a esses três caras o que é um dia fodido, tipo, velho, eles vão ter visões muito diferentes, tá ligado? Então assim, o cara que foi pra guerra, ele vai dizer pro cara que tá no exército que aquilo ali é, porra, é o dia mais tranquilo da vida dele, tá ligado? O cara que foi pro exército vai dizer pro cara que não foi pro exército que... Aquela é a vida mais tranquila que ele poderia ter, tá ligado? Então, assim, tudo varia muito dependendo da perspectiva. Então, o fato de eu ter passado por coisas bem pesadas, que eu, na época, não considerava né, pesado. Porque, pra mim, era assim em todo lugar. Tipo, eu tinha trabalhado em pouca empresa, eu tinha tido a minha empresa antes, e aí tinha ido trabalhar pra essa empresa. entrei nessa empresa bem em níveis baixos, assim, e tal. Conheci uma galera massa lá. Inclusive, a gente já fez um episódio com o Neto e o Antônio e tal, também. Que, porra, me ajudaram muito, assim, no início, sabe? Eu, eu tava meio que assim... Eu era verde em, em projetos maiores, em, eu era verde em, em equipes um pouco maiores, tal. Porque antes eu trabalhava com Delphi, era eu e o meu sócio, tá ligado? Tipo, fazendo programas pra órgão público também, mas bem menores, sabe? E aí, assim, eu senti uma pressão lá que na minha cabeça era, porra... É, é o que é, tá ligado? E tipo, 2008, 2007, eu acho que era essa vibe. Você que tá ouvindo agora, você tem que entender o momento histórico, assim, da parada. Porque, assim, é, não tinha. Twitter não existia. Eu entrei no Twitter em 2009, tá ligado? Não tinha rede social do jeito que tem hoje. A parada ainda era fórum, tá ligado? E você não via muito empresas humanizadas. O funcionário era, tipo, vou falar a verdade, assim funcionário, era o filho da puta que o patrão tem raiva porque tem que pagar pra ter, ter parado, tá ligado? Basicamente, n- talvez não fosse em toda empresa, mas basicamente era a sensação que a gente tinha, tá ligado? Que tipo, o cara tá puto porque tá tendo que pagar a gente, se a gente for no banheiro ficar uma hora no banheiro, o cara vai descontar. <risos> e, e aí eu, eu não tinha essa noção de que eu trabalhava nesse ambiente, que eu não era um ambiente bom e tal. Eu saí de lá pra Indra e a Indra era realmente totalmente diferente. Um ambiente excelente de trabalhar, pessoas excelentes não tinha esse, esse tipo de pressão, mas tinha outros problemas. né? E esses outros problemas adivinham do fato de que você, dependendo do cliente que você trabalhava, você podia ter problema com o cliente. Porque ainda é uma empresa que lida muito com o órgão público. As coisas andam mais devagar, são muito mais burocráticas. É, existem soluções que são tomadas, decisões que são tomadas que não são baseadas em lógica, são baseadas em algo que eu até hoje não sei o, o que é, tá ligado? não sei como chamar, e que você sabe que estão sendo feitas porque, sei lá, alguma coisa por debaixo está acontecendo e você não sabe. E aí isso vai corroendo você, sabe? Com e certeza. aí eu, pô, botei na cabeça, não, eu quero ter produto, eu quero, porra fazer uma parada que seja massa e acabei ficando que nem você, tá ligado? Na, na vibe de fazer produto durante, pô, até agora, tá ligado? Mais de uma, quase uma década, na verdade, né? Essa vibe é de verdade. fazer produto. E aí você nos abandonou, né?
0: Foi pra, pro mundo dos consultores.
1: Beleza, <risos> tio. Beleza.
0: <risos> mas se eu tivesse ficado, não ia adiantar tanto. Você também ia ter me abandonado, né? É, eu ainda não. Eu futuro também, eu também aí, tô próximos empresa, da presa,
1: né? É. é.
0: Mas,
1: é, mas isso aí deixa pra
0: futuro próximos
1: é mas assim uma das últimas perguntas né você tá sentindo dificuldade em se adaptar só para dar um contexto para a galera o Rashid trabalhava numa empresa a empresa anterior era uma empresa americana também é uma empresa americana porém a equipe era basicamente constituída por brasileiros né tem americanos também mas era basicamente constituída por brasileiros então você tem ali contato com a língua materna basicamente todo dia boa parte do dia e agora Sim. que você está trabalhando realmente... Eu, eu, eu imagino que você esteja trabalhando com, com uma equipe totalmente internacional, né? Tá sentindo uma diferença? Como é que você tá?
0: Cara, isso é incrível, assim. Não está sendo impeditivo, está sendo tranquilo, está sendo normal. Porque na anterior, nos chênios e no, nas reuniões com, do, com o Business, sempre era em inglês, né? E eu e você, e, e o um, outro nosso amigo, o Danilo... A gente sempre se comunicava em inglês, tanto escrito, é, e quando ligavam com o outro, a gente se forçava. Então, porra, isso ajuda muito, velho. Rapidão. É,
1: galera, é, a gente, eu e o Rashid, e o Acoforado também, que é outro amigo da gente, trabalha com a gente, dentro da empresa a gente sempre se comunica em inglês, tanto nas ligações, quanto no escrito. Isso pode soar estranho, mas é, a evolução que dá no, no seu inglês é, é grande. Talvez não seja tão grande quanto falar com o professor, porque o professor te corrige e tá, tal, algumas coisas, mas Sim, a mas, prática mas é o medo, que você véio. tá falando, né, é... É,
0: isso ajuda é, é, é o medo, o receio de você tá falando errado, mesmo que você fale errado, é só falar, ter fluidez, e aí você vai corrigindo o vocabulário, acrescentando palavras, os tempos verbais, você vai progredindo com outras coisas. Por exemplo, eu, eu utilizo o Duolingo também, então o Duolingo eu aprendo como a pronúncia é mais correta, os tempos verbais palavras novas, e a conversação é prática, então eu precisava praticar, e cara, isso ajuda demais, ajudou muito. O que me dificulta, Ramos, ainda pegar sotaque muito pesado, tem um indiano lá na equipe que, velho, é muito muito complicado ouvir e entender tudo de primeira, eu eu vou me acostumando com a forma, exatamente, eu vou acostumando a forma que o cara vai falando, e aí vai, vai ficando bem mais tranquilo mas eu, eu, eu fiquei surpreso comigo mesmo, assim, em todas as reuniões que eu estava tendo eu, meio tô entendendo tudo que irado, velho, e, e a gente sempre se duvida um pouco, né, ah, e até, é, pra, é verdade, pra se, até pra se comunicar, a pessoa, e aí, velho, como é que você tá, como é que... explica um pouquinho do seu dia, explica o que é que aconteceu, e eu explicando tudo em inglês, e sem receio, foi muito massa, é, e tá sendo muito massa, tipo, eu senti a evolução, e agora eu tô sentindo uma evolução, porque eu tô tendo que usar todo dia, de fato, com todo mundo mas é impressionante, velho é, é o que eu falo, inglês é fundamental para todo mundo, galera, e principalmente se vocês quiserem tentar uma carreira internacional remoto, presencial o que for, é muito importante você se comunicar bem, é muito importante você não precisa ser o pico das galáxias de saber inglês, não, você precisa se comunicar bem aí vai um adendo, Ramos, que eu comecei a ter esse mindset há um tempo atrás, é tipo assim, brasileiro se cobra muito para falar muito bem pelo menos é, os meus brasileiros de amizade,
1: Por brasileiros também. Por brasileiros.
0: E aí a gente quer se falar, não, pô, não vou tentar nada em inglês, não vou conversar em inglês, porque o meu inglês não é bom, eu ainda erro, às vezes eu ainda gaguejo e tal, não tenho tempos verbais. E aí o que eu comecei a perceber? Velho, a gente fala português errado o tempo inteiro. Mas não é errado <risos> com, de propósito, de propósito no sentido de, de não saber as conjunções, de não saber palavras. É gíria, é, é... Formas de falar, <risos> por... né? Formas de falar, portuguesando palavras. Hoje mesmo, mais cedo, eu falei uma palavra aí que nem existia. E eu falo, ó, não existem, tal. Mas é, é, é coisas que a gente usa. E eles fazem a mesma coisa. Se, se a gente vai se comunicar no dia a dia, a gente fala muito velho, fala palavras erradas, tempos verbais. Por exemplo, vou para a praia. É uma frase correta. E aí a gente começa a reduzir. Vou para a praia. Aí depois, vou à praia tipo, Aí depois, vou pra praia é, é tipo, você vai reduzindo, enxugando palavras Porque é natural, a gente é brasileiro A gente vai entender A gente não tá, não vai achar que o Odeva O cara é analfabeto, não sabe palavra, Porque ele tá, tá enxugando, tá reduzindo Tá customizando palavras para se comunicar E os caras lá fazem a mesma coisa Então a gente não precisa falar corretamente Sempre em inglês Corretamente no sentido Tenta enxugar, enxugar palavras, tenta pegar os macetes, pega as gírias dos caras e tenta falar, véio. e só vai. Não fica aprendendo a querer falar 100%. Isso não existe. Véio.
1: Concordo. Eu acho que, ainda mais quando você vai trabalhar numa empresa que hoje em dia eu acho que é cada vez mais comum né, as empresas se tornarem remotas. Né? Empresas principalmente de software. Eu acho que a empresa de software que luta para não ser remota ainda, ela está indo na contramão. E é aquele... Estou dando só um, uma dica para o Google aí. Ei, Google. Eu acho que vai na contramão. Eu sei que muita gente não quer trabalhar remoto. Talvez nem tenha tentado e, e não quer. Talvez tenha tentado e não se adaptou. E eu acho que empresas grandes teriam que tentar arrumar uma forma de adotar os dois estilos. assim, O remoto e o não remoto. Mas eu, eu tenho visto que cada vez mais empresas é, têm adotado o trabalho remoto. O N motivos, eu acho que o principal é o custo, né? Mas eu acho que o outro motivo também é conseguir contratar pessoas em vários lugares. E essa questão de contratar pessoas em vários lugares, a gente tem visto que é o que está acontecendo. O que mais tem é, é vaga aparecendo, sem querer ser preconceituoso nem nada, mas é, o brasileiro é o novo indiano, teoricamente, assim, né? O que eu estou querendo dizer com isso? As empresas tá americanas as empresas buscavam muito indianos porque era mais barato pagar. Como a nossa moeda desvalorizou muito, tá tá mais barato pagar um brasileiro. E o brasileiro, acho que por estar no mesmo time zone das empresas americanas, facilita um pouco mais o trabalho, né? Isso vai durar muito, pouco. Se as empresas estão contratando brasileiros porque é mais barato ou porque elas estão vendo que o brasileiro tem uma qualidade boa, assim como elas viram indianos também, com qualidades boas e tal, não sei. Não sei sei por que as empresas estão contratando. Mas... É, a gente tem visto vagas que pagam tão bem quanto pagam para um americano e elas que eles querem contratar no mundo todo. Por quê? Porque agora eles estão vendo que um, dá para ser uma empresa remota, dá para ser uma empresa que trabalha em várias zones diferentes, dá para ser uma empresa que contrata em vários lugares e, e dá para funcionar. Então, essa questão de você saber o inglês, de eu não vou aplicar porque meu inglês não é perfeito. Quando você trabalha numa empresa que é internacional que tem pessoas de vários lugares, a última coisa que os caras querem é o inglês perfeito. Porque todo mundo vai ter sotaque, todo mundo vai ter formas de montar frases que são diferentes, tá ligado? Nunca vai ser igual a um nativo da língua. é, Isso é experi- Experiências de vida diferentes. E, assim, as pessoas entendem. Cada um tem seu contexto, Entendeu? Então, às vezes, você fica com medo, ah, mas se eu falar alguma coisa, e as pessoas podem entender errado. Quando as pessoas trabalham num ambiente mais internacional, no sentido de, tipo, cada um sabe que a outra pessoa mora em outro país e tal, ela sempre vai interpretar que o que você está falando não é para denegrir. É, tipo, pensar sempre positivo sobre a outra pessoa. Porque, às vezes, a pessoa fala uma coisa ela é mal entendida, mas não foi o que ela quis dizer exatamente, entendeu? É porque ela não é nativa da língua. Sim. E, e aí, tipo, as pessoas chegam junto, dão um toque fala falam, ó, oh, isso e aquilo as pessoas te ajudam eu nunca vi um estrangeiro uma pessoa de fora que fale língua nativamente inglês, falar mal do meu inglês, e meu inglês não é irado, bom, nem nada mas por quê? Porque o simples fato de você tá falando a língua deles pra eles já é massa, tá ligado? Tipo, você, pô, você tá falando a língua dos caras e tal, você não, você não é perfeito mas os caras sabem, pô e eles, eles meio que se colocam, talvez, no seu lugar, tá ligado? Tipo, velho, eu não falo porra nenhuma em português. Eu já vi, tipo, o meu, o meu chefe chega pra mim e fala, porra, velho, eu queria falar um pouco em português, tá ligado? Não sei, não sei de cinco palavras, entendeu? Então, <risos> tipo, é, aprender uma outra língua não é tão rápido, né? Então, eles sabem a dificuldade que é. Principalmente quando você tá trabalhando em um emprego internacional, as pessoas levam em consideração isso. Eu já vi brasileiro falar mal de brasileiro falando inglês. E olha é o que eu mais vejo, na verdade. Né? Brasileiro tirando onda de brasileiro falando inglês. Mas esse cara, velho, você não leva em consideração. Não leva em consideração porque, é. velho, que o cara que tira onda de outra pessoa que tá tentando falar outra língua, esse cara não merece, não merece consideração nenhuma, ligado? Porque ou ele não sabe falar, ou ele foi privilegiado demais e aprendeu quando era bem novinho porque fez um intercâmbio ou porque foi morar fora com os pais, alguma coisa assim. Entendeu? E ele não tem a consideração por você que tá na batalha tentando aprender, entendeu? É, porque para ele foi muito fácil. E ele não sabe que foi muito fácil, entendeu? Porque ele foi privilegiado e não tem noção disso. Então, é tipo, se esse cara fala merda, não dá valor, véio, porque esse cara não, não merece, tá ligado? Tipo, a sua consideração. E é isso. Bom, galera, ficamos por aqui. Eu quero mais uma vez agradecer ao grandíssimo e aquelas. Asas.
0: Fala, Ramos, foi um prazer iminávio estar com você nessa manhã maravilhosa, que eu achei que você não ia acordar. Ah, mas eu acordei,
1: Rache. Eu e dei um preto, tapa na cara né? da sociedade.
0: Desisto galera, muito obrigado por acompanhar mais um episódio, espero que vocês tenham gostado vai ter um episódio também da nova empresa focando no Ramos, né, na migração dele
1: também. Não, não vai ter não tem que ter, tem que ter pô. e até mais valeu. Falou galera